يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثانية بعد العاشرة لا زال الحديث في فناء شيخنا الطوسي شيخ الطائفة رحمة الله عليه لم يمهلني الوقت في الحلقة الماضية وبقيت للحديث صلة وتتم أحاول أن أكمل ما لم أستطع إكماله في الحلقة الماضية ويبدو أن الحديث عن شيخنا الطوسي رحمة الله عليه لا ينتهي في هذه الحلقة في كتاب آخر من كتب القوم من كتب مخالفي أهل البيت في الحلقة الماضية قرأت على مسامعكم ما جاء في كتاب شمس الدين الذهبي سير أعلام النبلاء والذهبي توفي في سنة 748 للهجرة حيث تحدث عن تفقه شيخنا الطوسي على الفقه الشافعي وكذلك ذكر نفس الأمر في كتابه الثاني الذي عنوانه تاريخ الإسلام وأيضا قرأت على مسامعكم ما جاء في طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي والمتوفى سنة 771 للهجرة إلا أنه صرح بأن الشيخ الطوسي كان منتميا في بدايات أمره 
إلى المذهب الشافعي وحين التقى بالشيخ المفيد تشيع وترفض ليكن معلوما إن عدد السنوات التي قضاها الشيخ الطوسي في بغداد مع الشيخ المفيد رحمة الله عليهما ما يقرب من خمس سنوات فالشيخ الطوسي بحسب تصريحه هو ورد إلى بغداد سنة 408 للهجرة والشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة في السنة الثالثة بعد العاشرة بعد الأربعمائة كانت وفاة الشيخ المفيد على ما هو معروف ومشهور ما يقرب من خمس سنوات قضاها مع الشيخ المفيد وبعد ذلك تتلمذ على السيد المرتضى الذي آلت إليه مرجعية الشيعة بعد وفاة الشيخ المفيد بين يدي كتاب عنوانه طبقات المفسرين كتاب معروف للسيوطي لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي بتحقيق علي محمد عمر الناشر مكتبة وهبة شارع الجمهورية بعابدين القاهرة في صفحة 93 من هذا الكتاب ورقم الترجمة 91 عنوانها محمد ابن الحسن ابن علي أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم له تفسير كبير عشرون مجلدا وعدة تصانيف مشهورة قدم بغداد وتفنن وتفقه للشافعي قدم بغداد وتفنن وتفقه للشافعي ولزم الشيخ المفيد مدة فتحول رافضيا إلى آخر كلامه وهناك غير هؤلاء أيضا ذكروا نفس هذا الكلام تحدثوا عن علاقة للشيخ الطوسي بالمذهب الشافعي كما قلت في الحلقة الماضية وإن كنا لا نعلم علما دقيقا عن حالة شيخنا الطوسي قبل مجيئه إلى بغداد ولكن من جملة من القرائن يتضح أن الشيخ الطوسي كان شيعيا منذ البداية هناك جملة من القرائن تشير إلى ذلك ولكنه تتلمذ منذ نعومة أظفاره على الفقه الشافعي وعلى الفكر الشافعي وحين جاء إلى بغداد واصل ذلك وهذه القضية أنا لا أعتمد على ما جاء في كتب هؤلاء القوم أبدا لكنني أردت أن أضع صورا متنوعة بين أيديكم وإلا سترون جانبا 
واسعا وواضحا من الحقيقة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى العلامة الحلي إجازته التي منحها إجازته في الرواية التي منحها لبني زهرة علماء الحديث المطلعون على الحديث وعلى الإجازات يسمونه علم الإجازات وهو أيضا جاءنا من المخالفين لا شأن لي الآن بعلم الإجازات علم الإجازات هو أيضا جاءنا من المخالفين هناك إجازة العلامة الحلي لبني زهرة السادة من بني زهرة في بلاد الشعب علماء عرفوا من هذه الأسرة الشريفة هذه الإجازة تعرف بالإجازة الكبرى أو بإجازة العلامة لبني زهرة تجدونها مطبوعة في الجزء الرابع بعد المئة من كتاب بحار الأنوار الشيخ المجلسي جمع الإجازات المعروفة والمشهورة وجمع إجازاته فوضعها في آخر كتاب بحار الأنوار هذا هو الجلد الرابع بعد المئة دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي بحار الأنوار لشيخنا المجلسي صفحة 136 إجازة العلامة الحلي لبني زهرة وهي إجازة طويلة أأخذ منها ما يتعلق بحديثي بخصوص شيخنا الطوسي فماذا يقول العلامة الحلي وهو يتحدث في إجازته يقول وأجزت لهم للسادة بني زهرة أدام الله أيامهم أن يرووا عني عن كذا عن كذا عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ماذا أجاز لهم عن الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع ما يرويه عن رجال العامة العامة يعني الشوافع الأحناف ما هم من شيعة أهل البيت ويعدد مجموعة من الأسماء احسبوا معي وهذه إجازة في الرواية لا يعني أن العلامة الحلي استقصى هنا جميع مشايخ وأساتذة الشيخ الطوسي من الشافعية والأحناف جميع ما يرويه الشيخ الطوسي عن رجال العام احسبوا معي منهم قال منهم يعني هناك مجموعة كبيرة أخرى منهم من هؤلاء منهم أبو الحسين ابن بشران المعدل واحد اثنين أبو الفتح ابن أبي الفوارس الحافظ ثلاثة محمد ابن محمد ابن مخلد أربعة هلال ابن محمد الجبار خمسة أبو علي ابن شاذان المتكلم 
ستة أبو محمد ابن فحام ابن السرمرائي السرمرائي في بعض النسخ مكتوبة السرمرائي يعني نسبة إلى سامراء وأيضا سابعا أبو الحسين ابن خشيش وثامنا المقري والقاضي أبو القاسم التنوخي وتاسعا القاضي أبو الطيب الطبري الجوزي وعاشرا أبو عمر ابن المهدي الحادي عشر أحمد ابن محمد ابن الصلت الأهوازي هذه مجموعة أسماء من أساتذة ومشايخ الشيخ الطوسي ممن روى عنهم من حديث العامة من حديث المخالفين وقد ذكرت في الحلقة الماضية أسماء غير هذه الأسماء ومع ذلك العلامة الحلي يقول منهم من هؤلاء فذكر لنا هذا العدد الكثير من مشايخ وأساتذة الشيخ الطوسي من مخالفي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل هذا قطعا سيترك أثره الكبير في ثقافة الشيخ الطوسي في قناعاته في بناء شخصيته الثقافية والعلمية وذلك ينعكس أيضا على مشاعره وعلى خلجاته النفسية في كتاب الاقتصاد فيما يجب على العباد من كتب الشيخ الطوسي المعروفة هو بمثابة رسالة عملية فيها بحث عقائدي وبحث فقهي في مقدمة الرسالة في مقدمة هذا الكتاب الشيخ الطوسي يقول فإني ممتثل ما رسمه الشيخ الأجل أطال الله بقاه الشيخ الأجل هنا ليس هو الشيخ المفيد ولا هو السيد المرتضى لأن الشيخ الطوسي يترحم في داخل الكتاب على سيد المرتضى والشيخ المفيد توفي قبل سيد المرتضى فيبدو عالما من علماء الشيعة المعروفين طلب منه تأليف هذا الكتاب فألف له الشيخ الطوسي هذا الكتاب هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار تحقيق السيد محمد كاظم الموسوي نشر دليل ما المطبعة نقارش قم قم المقدسة في صفحة 368 الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وهو يتحدث في موضوع قبح تقديم المفضول على الفاضل 
وهذه المسألة عادة تثار في قضية خلافة أبي بكر أنا لا أريد الحديث عن هذه القضية إنما أريد مثالا فيقول الشيخ الطوسي ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط على مثل ابن مقلة ونظرائه من يكتب خطوط الصبيان والبقالين ابن مقلة يضرب المثل بجمال خطه كان رئيس الخطاطين في زمن الدولة العباسية فالشيخ الطوسي هنا يأتي بمثال يريد أن يثبت قبح تقديم المفضول على الفاضل فيقول ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط على مثل ابن مقلة ونظرائه من يكتب خطوط الصبيان والبقالين من يكتب للصبيان والبقالين لا يقاس خطه بخط ابن مقلة فيؤتى به فيكون رئيسا على ابن مقلة ويجعل رئيسا في الفقه على مثل أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنا لا أريد أن أستدل بهذا الكلام أبدا لكنني أقول بأنه ما في الجنان من ثقافة من مصطلحات يظهر على فلتات اللسان الكتاب هذا مؤلف لشخص شيعي وليس من الضرورة أن يؤتى بهذا المثل قد يقول قائل والكلام أيضا قد يكون صحيحا مئة في المئة الكلام هنا جاء بلسان الجدل وفي المجادلة يقال ويقال وهذا صحيح ولا أنكر ذلك وأنا هنا لا أريد أن أجعل من هذا الكلام دليلا لكنني أقول ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان كما يقول سيد الأوصياء حين يكون القلب مشبعا بأفكار معينة بمصطلحات معينة بأسماء معينة هذه هي التي تبدر من حين يتكلم حين يكتب حين يفكر حين يجادل فجاء بمثال عن ابن مقلة ثم جاء بمثال عن اسمين يبدو أن هذين الاسمين حاضران في ذهنه دائما ويجعل رئيسا في الفقه على مثل أبي حنيفة والشافعي قلت ليس هذا دليلا وإنما فقط أردت أن أشير إلى أن أسماء أبي حنيفة والشافعي تتردد في كتب الشيخ الطوسي بشكل واضح وبشكل ظاهر لأن هذه المصطلحات لأن هذه الأسماء لأن هذه العناوين هي جزء من ثقافته التي نشأ معها منذ البداية منهجية شيخنا الطوسي منهجية متأثرة 
بالمنهج الشافعي بشكل واضح دعوني أقرب لكم هذه الفكرة قد أكون مخطئا وكما قلت إنني لا أمتلك الحقيقة وأنتم عندكم القاعدة التي ذكرتها في أول البرنامج منطق الرحمن منطق شيطاني المنطق الرحماني هو أقرب ما يكون إلى أهل البيت المنطق الشيطاني هو أبعد ما يكون عن أهل البيت المذاهب المخالفة لأهل البيت المشهورة الأربعة دعوني أقف قليلا معكم نتحدث عن هذه المذاهب عن أصولها عن أصولها الفكرية خصوصا في مضمونها الفقهي لأن هذه المذاهب هي فقهية بالدرجة الأولى ما هي بفلسفية ولا حتى بكلامية هي بالدرجة الأولى فقهية المذهب الحنفي ما هي أصوله الفكرية الفقهية أو أدلته منهجه ما هو منهج المذهب الحنفي المذهب الحنفي أصوله تعتمد على أولا الكتاب ثانيا السنة ثالثا قول الصحابي رابعا القياس خامسا الاستحسان سادسا الإجماع سابعا العرف عرف عرف المتشرع عرف المتدين هذه الأصول الأدلة القواعد هذا هو سياج المنهج الحنفي كتاب سنة قول الصحابي قياس استحسان وإجماع وعرف أثر الفكر الحنفي في الساحة الثقافية الشيعية ولكن ليس بدرجة كبيرة كتأثير الفكر الشافعي هذه أصول المذهب الحنفي في البعد الفكر الفقهي المذهب المالكي ماذا يقول الموالك المالكية ما هي أصولها الكتاب السنة عمل أهل المدينة فمالك كان في المدينة وهو يعتقد بأن عمل أهل المدينة هو استمرار لسيرة رسول الله على أي حال أنا هنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل فالمالكية أصول فقهها أصول منهجها الاستنباطي الكتاب السنة عمل أهل المدينة قول الصحابي القياس الاستحسان الاستصحاب الإجماع العرف والعادة أيضا بين المتشرعة المصالح المرسلة سد الذرائع 
هذه التفاصيل ليست موجودة في منهجنا نحن ما هو منهجنا خصوصا في المدرسة الأصولية المدرسة الحاكمة الآن المنهج الفقهي الشيعي ما هو سيتضح بعد قليل الحنابلة ماذا يقولون المذهب الحنبلي الحنابلة أساسا يعتمدون الكتابة والسنة الصحيحة الكتاب والسنة الصحيحة بنظر ابن حنبل وبعد السنة الصحيحة يأتي قول الصحابة وإذا اختلف الصحابة فأيهم أقرب إلى ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة بنظر ابن حنبل يأخذ ابن حنبل بذلك فإن لم يتضح الأمر فإنه لا يجزم بقول ويذكر أقوال الصحابة على اختلافها وأيضا يعتمد المراسيل يعني الأحاديث التي هي أقل درجة من الأحاديث الصحيحة بنظره فإن لم يكن لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولا في أقوال الصحابة ولا في المراسيل ما يصطلح عليها بالمراسيل فإنه ينتقل إلى القياس والقياس عند الحنابلة دائرته ضيق والوهابية حنابلة القياس عندهم القياس واسع جدا عند الأحناف القياس والاستحسان واسعان جدا عند الأحناف هذه الأصول هذه القواعد بعيدة عن منهجنا لكن ماذا يقول الشافعي ما هو منهج الشافعي منهج الشافعي الكتاب السنة الإجماع القياس نحن أخذنا هذا المنهج فقط غيرنا مصطلح القياس العقل هو هو منهج الشافعي الكتاب السنة منهج أهل البيت ما هو النبي لا ترك فينا إجماعا ولا قياسا ولا أي شيء آخر النبي إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترق معا فلا ينقص منهما ولا يضاف عليهما منهج أهل البيت الكتاب بفهمهم بفهم أهل البيت بأحاديثهم التفسيرية لا بمنهج المخالفين منهج أهل البيت الكتاب بفهم أهل البيت فإن أبعد شيء عن عقول الرجال ما هو تفسير القرآن وما يعلم تأويله إلا الله وهم الكتاب بتفسير أهل البيت وثانيا حديث العترة وفهمه بحسب موازين العترة التي بينوها في حديثهم
وسيلتنا إلى الفهم العقل أما الإجماع فلا وجود له عند أهل البيت هذا هو الذي ورد عن أهل البيت أما علماء الشيعة فقالوا كتاب وسنة وإجماع وعقل أهل البيت قالوا كتاب يفهم بفهم العترة وعترة هذه العترة تؤصل الأصول ونحن وفقا لهذه الأصول التي هي قواعد الفهم نفرع الفروع هذا منطق أهل البيت هذا منطق علماء الشيعة كتاب وسنة وإجماع وعقل ومنطق الشافعي هو نفسه كتاب وسنة وإجماع وقياس الشيخ الطوسي أخذ هذا المنهج صحيح أن الشيخ الطوسي لم يتوسع في القياس الشيخ الطوسي لم يتوسع في القياس نظريا في كتاب العدة ورفض القياس وهناك حالات من القياس قبلها ولكنه لم يسمها بالقياس لكن في كتاب المبسوط في الجانب الفتوائي القياس واضح في كتاب الشيخ الطوسي لمن أراد أن يتتبع أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه القضية فموضوع القياس يمكن أن نناقشه بشكل مفصل إذا ما فتحت ملفا لمناقشة علم الأصول أعني أصول الفقه الشيعي وحينئذ نأتي بكتب المخالفين ونأتي بكتب جهابذة علم الأصول من علمائنا ومراجعنا ونقارن فنرى من الذي سرق من هو السارق من هو المسروق ونقارن بين هذه الكتب وحينها كما يقولون تطلع الشمس على الحرام إذا أردنا أن نرجع إلى كتب الأصول إلى علم الأصول الذي كتبه جهابذة علماء الشيعة ومراجع الشيعة سنجد القياس واضحا والذي فتح الباب عريضا وعلى مصراعي في هذه المسألة هو العلامة الحلي الشيخ طوسي ضيق نطاق القياس إلى أبعد حد لكن العلامة الحلي هو الذي فتح الباب وبقي هذا الأمر يزداد يوما بعد يوم نحن الآن عندنا في كتب الأصول عندنا هناك قياس منصوص العلة وعندنا هناك قياس الأولوية وعندنا هناك قياس آخر ما يسمى بقياس المناط اليقيني أو القطعي هذا هو قياس الشافعي ولكنه وضع له مكياج فسمي بتنقيح المناط وإلا هو قياس الشافعي هو هو لكن غيرت المصطلحات 
هناك القياس الاقتران الأقيس المنطقية موجودة كما قلت هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر إذا أسهبت فيه الآن سأدخل في باب جديد وبالتالي يتشعب الحديث ويطول الأمر علي القياس موجود عندنا يضيق يتسع ولكن قلبت المصطلحات غيرت المضامين هي هي على سبيل المثال المعالم الجديدة للأصول للسيد محمد باقر الصدر الكتاب الذي بين يدي جمع فيه المعالم الجديدة والحلقة الأولى من دروس في علم الأصول والحلقة الثانية دار التعارف للمطبوعات والكتاب مطبوع على حدة المعالم الجديدة للأصول في صفحة 153 وما بعدها عنوان الموضوع الدليل البرهاني عنوان الموضوع صفحة 153 الدليل البرهاني حين ندخل يأتينا عنوان فرعي الطريقة القياسية هو القياس الطريقة القياسية وهذه العلاقات صفحة 155 تدخل في عملية الاستنباط ضمن دليل يشكله الفقيه بطريقة قياسية حديث عن استنباط الأحكام في الجو الشيعي وهذه العلاقات تدخل في عملية الاستنباط ضمن دليل يشكله الفقيه بطريقة قياسية إلى أن يقول ومن الطبيعي على هذا الأساس أن نتكلم عن العلاقات العقلية القائمة في عالم الأحكام تحت عنوان الدليل القياسي لأنها تكون العناصر المشتركة في الدليل القياسي ولكن بالرغم من ذلك استبدلنا كلمة القياس بالبرهان لأن كلمة القياس قد يختلط معناها المنطقي الذي نريده هنا بمعان أخرى فآثرنا أن نضع الدليل البرهاني عنوانا لدراسة تلك العلاقات العقلية بدلا من القياس هذا مثال واضح من كلام جهابذة علماء الأصول عند الشيعة فالقياس موجود ولكن تغير العناوين يتسع يضيق هذه قضية أخرى فأصول المنهج والمذهب الشافعي في البعد الفقهي كتاب وسنة وإجماع وقياس نحن ماذا عندنا كتاب وسنة وإجماع الإجماع لم يأتي عن أهل البيت جئنا به من الشافعي وقياس قلبناه إلى عقل عمليا عمليا هناك ألوان من القياس موجودة في العملية الاستنباطية عند فقهائنا عند فقهائنا الماضين عند مراجعنا الأحياء 
الرسائل العملية هناك فيها من الفتاوى الكتب الفقهية فيها من الفتاوى ما مرده إلى القياس وإلى هذه التفاصيل أنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل القياس وهل هناك صور يمكن أن يقال لها من صور القياس ويمكن أن يصطلح عليها اصطلاحا آخر فقد لا تكون أيضا من صور القياس فقط فهي تكون من صور القياس وتكون من صور أخرى يمكن الاعتماد عليها أنا لا أريد الآن الدخول في هذه التفاصيل الحديث عن الشيخ الطوسي عن صاحب المنهج الذي لا زال يعمل إلى الآن في الوسط الشيعي وعن تأثر الشيخ الطوسي في منهجيته الاستنباطية والفكرية والفقهية والعقائدية والتفسيرية بالمنهج الشافعي أعتقد هذه الصورة صورة ملخصة وإلا نحن بحاجة إلى تفصيل أكثر فالشافعية كتاب وسنة وإجماع وقياس والشيعة كتاب وسنة وإجماع وعقل وهو في الحقيقة قياس قد يكون القياس عند الشافعية أكثر اتساعا من القياس عند الشيعة قطعا أنا لا أقول بأن الشيخ الطوسي هو نسخة طبق الأصل عن الشافعي لا أقول هذا إنما أقول بأن الشيخ الطوسي تأثر بالفكر الشافعي تأثرا كبيرا هاتان المجموعتان من الكتب المجموعة الأولى هي للشافعي والمجموعة الثانية هي للشيخ الطوسي مجموعة الشافعي هما كتابان الكتابان اللذان باشرهما الشافعي بنفسه هناك كتب عديدة يقال عنها كتب الشافعي البعض منها كتبه تلامذته ولكنها أيضا تنسب للشافعي باعتبار أنها أخذت منه بنحو الإملاء بنحو التقرير بأي نحو من الأنحاء ولكن هذان الكتابان وهما كتاب الرسالة وكتاب الأم الكتابان المعروفان اللذان باشرهما الشافعي بنفسه كما هو معروف أما كتاب الرسالة فهو أول كتاب في علم أصول الفقه لم يؤلف أحد قبل الشافعي بين أهل القبلة كتابا في علم أصول الفقه الكتاب الأول في علم أصول الفقه الكتاب المنهجي المبوب المفصل الاستدلالي هو هذا الكتاب كتاب الرسالة للشافعي والكتاب الثاني هو كتاب الأم ولا نملك دليلا أن الشافعي سماه الأم الشافعي حين ورد إلى العراق كتب عنه كتاب يسمى الحجة 
احتج به على أهل الفقه في العراق من المخالفين قطعا ولكن بعد أن سافر إلى مصر تغيرت آراء الشافعي وهذه قضية واضحة عند أئمة المذاهب المخالفة لأهل البيت آراءهم تتغير دائما والشافعي حين ذهب إلى مصر وتوفي هو في مصر تغيرت آراءه لذا في آراء الشافعي ما يسمى بالقديم وما يسمى بالجديد فما يسمى بالجديد ما كان في مصر وما يسمى بالقديم ما كان في العراق وقبل العراق فكان للشافعي كتاب اسمه الحجة ولكن حين رحل إلى مصر غير فيه فهو هذا الكتاب وليس معلوما أن الشافعي سماه الحجة فهناك من يسميه بالقديم هناك من يسميه بالحجة ولكن بالنتيجة الكتاب النهائي الصورة النهائية لكتاب الشافعي هو هذا هذه الموسوعة المعروفة بكتاب الأم ويبدو أنها سميت بالأم باعتبار أنها الأصل المعتمد في المذهب الشافعي ولأن الشافعي هو نفسه هو الذي باشر هذا الكتاب ورواه كبار تلامذته عن كتاب الأم للشافعي كتاب الأم للشافعي ينقسم إلى قسمين القسم الكبير الأكبر هو في الفقه الاستدلالي وبوب الفقه تبويبا مفصلا وفصل الكلام واستعمل أسلوب الاستدلال استعمل أسلوبا جديدا لم يكن معهودا بين السنة عموما هو من فتح باب الاستدلال بعد أن وضع الأصول أصل الأصول فأصل الأصول ووضعها في كتاب الرسالة ثم بعد ذلك فرع الفروع في كتاب الأم القسم الأول في الفقه الاستدلالي والقسم الثاني في الفقه المقارن الأجزاء المتأخرة من كتاب الأم في الفقه المقارن في الخلاف أو الاختلاف فيما بين الصحابة أو بين الفقهاء عملية مقارنة بين الفتاوى والأقوال في القسم الثاني في الأجزاء المتأخرة من كتاب الأم أقرأ سطورا من مقدمة كتاب الأم مثلا هنا في صفحة ستين هذا هو كتاب الأم الجزء الأول دار الحديث القاهرة تحقيق وتعليق محمد إبراهيم الحفناوي في صفحة ستين تحت عنوان الشافعي وأصول الفقه والحق أن أول من أبرز علم الأصول إلى الوجود ودونه 
قبل غيره من الفقهاء هو الإمام الشافعي رحمه الله يشير إلى كتاب الرسالة وهذه حقيقة واضحة والحق أن أول من أبرز علم الأصول إلى الوجود ودونه قبل غيره من الفقهاء هو الإمام الشافعي رحمه الله حيث رتب أبوابه وجمع فصوله ولم يقتصر على مبحث دون مبحث في الكتاب ولم يقتصر على مبحث دون مبحث في الكتاب وبحث في السنة وبحث في السنة وطرق إثباتها ومقامها من القرآن الكريم وبحث في الدلالات اللفظية فتكلم في العام والخاص والمشترك والمجمل والمبين وبحث في الإجماع وضبط القياس كتاب وسنة وإجماع وقياس إلى آخر كلامه وفي صفحة 73 ثم إن الشافعي فوق كل هذا يبرز علينا شخصيته وعقليته الأصولية فترى كتاب الأم وكأنه يؤسس منهجا تطبيقيا للقواعد الأصولية التي أرساها في الرسالة في كتاب الرسالة ثم يبني الأحكام الفرعية على أساس متين من هذه القواعد لتثمر لنا ثمرة يانعة يمتزج بداخلها الفقه مع الأصول وهذا ما لم تعهده المدارس المخالفة وكذلك لم يعهده الفقه الشيعي الشافعي توفي سنة 204 والشيخ الطوسي توفي سنة 460 لتثمر لنا ثمرة يانعة يمتزج بداخلها الفقه مع الأصول لتخرج الأصول بذلك إلى حيز التطبيق بطريقة سلسة واضحة هذا الكلام نفسه هو الذي يقوله علماؤنا عن الشيخ الطوسي وماذا قام وماذا فعل فإنه قد أصل الأصول في كتابه العد هذا هو كتاب العد أصل الأصول صحيح هو يرد على الشافعي ويرد على أبي حنيفة وأنا ما قلت بأن الشيخ الطوسي هو نسخة طبق الأصل أنا أقول هو تأثر والفكر الشافعي اخترقنا فكثير من الكلام الذي جاء في العدة واضح فيه الذوق الشافعي وألف كتاب المبسوط وهو فقه استدلالي وقريب جدا من كتاب الأم وهو أول كتاب عند الشيعة ينظم بهذه الطريقة كتاب المبسوط وألف كتاب الخلاف هذا هو كتاب الخلاف كتاب الخلاف كتاب المبسوط في الفقه الاستدلالي وكتاب العدة في الأصول وعندنا في المقابل كتاب الرسالة في الأصول يقابله العدة 
كتاب الأم في القسم الأول الفقه الاستدلالي يقابله المبسوط في القسم الثاني هناك الخلاف وعند الشيخ الطوسي كتاب الخلاف أيضا بنفس الذوق بنفس الطريق ماذا يقول الشيخ جعفر سبحاني في كتابه الخمس الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء شيخ جعفر السبحاني الطبعة الأولى المطبعة اعتماد قم 1420 هجرية توزيع مكتبة التوحيد صفحة 13 غير أن شيخ الطائفة لم يفرد للخمس كتابا في كتاب الخلاف غير أن شيخ الطائفة لم يفرد للخمس كتابا في كتاب الخلاف لماذا؟ لأن الشافعي لم يفرد كتابا للخمس في كتابه الأم غير أن شيخ الطائفة لم يفرد للخمس كتابا في كتاب الخلاف بل أدرج كثيرا من مسائله في كتاب الجهاد والفيء والزكاة وهكذا فعل الشافعي هذا لا يقوله هذا الكلام لا يقوله الشيخ جعفر سبحاني أنا أقول هكذا فعل الشافعي حين نراجع كتاب الأم سنجد أن الشافعي يتصرف بهذه الطريقة غير أن شيخ الطائفة لم يفرد للخمس كتابا في كتاب الخلاف مع أهمية الخمس عند علماء الشيعة بل أدرج كثيرا من مسائله في كتاب الجهاد والفيء والزكاة وذلك تحفظا هو هكذا يقول أنا لا أقول هكذا أقول تأثرا بالفكر الشافعي شيخ جعفر سبحاني يقول وذلك تحفظا على النظام الدائر بين أهل السنة هذا ترقيع أنا أقول هكذا ربما ليس ترقيعا لكنني أعتقد ذلك هذا ترقيع وإنما قام الشيخ الطوسي بذلك تأثرا بمنهجية الشافعي وسيتضح كلامي بعد قليل بالأدلة الحسية ليس هكذا حدثا وظنا بالأدلة الحسية سأسلمها بأيديكم وذلك تحفظا على النظام الدائر بين أهل السنة لأن الغاية من تأليف ذلك الكتاب كتاب الخلاف هي التركيز على القول والمبسوط ما هو لماذا أيضا لم يفرد كتابا للخمس في كتاب المبسوط وأيضا ألحقه بالجهاد والفيء والزكاة إذا كان كتاب الخلاف كما يقول شيخ جعفر سبحاني لأي شيء لأن الغاية من تأليف ذلك الكتاب هي التركيز على القول بأن الهوة المزعومة بين فقهي الشيعة والسنة زعم لا أساس له صحيح الشيخ الطوسي هذه نيته ولكنه لم يفرد كتابا للخمس في كتاب الخلاف ليس لهذا الأمر لأنه كان متأثرا بطريقة الشافعي والدليل على ذلك 
أنه في كتابه المبسوط الذي ألفه للشيعة ألفه للشيعة وليس لمناقشة أو محاورة السنة هو أيضا قام بنفس هذا الدور فلم يفرد للخمس كتابا وإنما ألحق مسائله في كتاب الجهاد والفيء والزكاة نفس العملية قام بها فإذا القضية ليست خاصة بكتاب الخلاف وإنما هو ذوق وقناعة وتأثر بالمنهج الشافعي لأن هذا الأمر نجده في كتاب الخلاف وفي كتاب المبسوط أيضا ومن يريد أن يتيقن فليرجع بنفسه إلى كتاب المبسوط ليرى أن هذا الأمر واضح وصريح جدا في كتاب المبسوط الذي ألفه الشيخ الطوسي لمن؟ للشيعة للعمل به إلى أن يقول حتى هي هذه الفكرة هذه الفكرة فكرة باطلة لأن الغاية من تأليف ذلك الكتاب هي التركيز على القول بأن الهوة المزعومة بين فقهي الشيعة والسنة زعم لا أساس له كيف ذلك؟ وأهل البيت يقولون بأن القوم خالفوا عليا في كل شيء وأهل البيت يقولون بأن الصواب في خلافهم وهذا الذي سأل الإمام الرضا عن طريقة عن وسيلة يعرف بها الأحكام الشرعية ولم يكن قريبا من الإمام الرضا ولم يكن قريبا من أحد فقهاء الشيعة آنذاك ماذا قال له الإمام الرضا؟ قال اذهب إلى قاضي البلد واستفته فإن أفتاك بشيء فاعمل بخلافه هذا منطق أهل البيت أما هذا هذا منطق علماء الشيعة لأن الغاية من تأليف ذلك الكتاب هي التركيز على القول بأن الهوة المزعومة بين فقهي الشيعة والسنة زعم لا أساس له ولذلك راعى النظم المألوف في كتبهم وأثبت بفضل اطلاعه أنه ما من مسألة فقهية إلا وللشيعة فيها موافق من الصحابة والتابعين أو سائر الفقهاء إلا الشاذ النادر الإمام الصادق يقول بأن القوم خالفونا في كل شيء ومراجعنا يقولون هذا الكلام هذا منطق شيخنا الطوسي في أوائل عصر الغيبة الكبرى وهذا منطق مراجعنا والشيخ جعفر سبحاني مرجع معروف وفي الغالب في كتبه ينقل الآراء المشهورة المعروفة الشائعة في وسط مؤسستنا المرجعية والدينية وهذا معروف عنه في كتبه ينقل الآراء العامة والمشهورة فهذا كلام علمائنا وهذا كلام أهل بيت العصمة والمنطق منطقان منطق رحماني ومنطق شيطاني القريب إلى أهل البيت هو المنطق الرحماني والبعيد عن أهل البيت هو المنطق الشيطاني 
في صفحة 30 من الجزء الأول من كتاب الأم المقدمة قال بعض من وصفه من وصف الشافعي إنه لو شاء أن يقيم دليلا على هذه السارية السارية من الخشب كانت سارية من الحجارة قال بعض من وصفه إنه لو شاء أن يقيم دليلا على هذه السارية التي من حجارة كانت السارية من حجارة أنها من خشب لفعل ذلك هذا اللون هذا اللون من التفكير لون شائع في حوزاتنا العلمية هذا المنطق منطق الشافعي منطق أهل البيت غير هذا المنطق منطق أهل البيت حين يسمعون العرب ماذا يقولون يقولون أبلغ الشعر أكذبه أبدع الشعر أكذبه أبلغ الشعر أكذبه الأئمة يقولون لا أبلغ الشعر أصدقه منطق الحقيقة منطق الصدق هذا هو منطق أهل البيت منطق أهل البيت ليس منطقا للتلاعب بالألفاظ ليس منطقا للجدل بما هو جدل هذه الحالة لو قرأت تراجم علمائنا فإنك ستجد من جملة ما يمدحون به علماءنا وفقهاءنا هو هذه القضية أنهم لو شاءوا أن يثبتوا وجود شيء لا وجود له لاستطاعوا ذلك وهذا ما هو بمنطق أهل البيت عملية صناعة الإشكالات في الدراسات الحوزوية نصنع الإشكال ثم ندفع الإشكال ثم نرد الدفوعات ثم ننقض الردود هذه العملية الطويلة التي لا فائدة منها هذه العملية لا تعرفها ثقافة أهل البيت هذه العملية التي يقضي طلاب حوزاتنا أعمارهم فيها وهي لا فائدة فيها أصلا يقضون أعمارهم فيها هذه جاءتنا من هذا المنطق إنه لو شاء أن يقيم دليلا على هذه السارية التي من حجارة أنها من خشب لفعل ذلك وما فائدة ذلك أولا من جهة علمية ما فائدة ذلك إثبات لخلاف الحقيقة فهل إثبات خلاف الحقيقة شيء حسن ثم إن هذا باب للشيطان من خلاله تدخل الضلالات والانحرافات ومن خلاله تدخل الترقيعات عملية الترقيعات من هنا تأتي العالم المرجع يخالف أهل البيت ولكن عن طريق التلاعب بالألفاظ وعن طريق لعبة الجدل وعن طريق المغالطات والمصادرة ما يسمى بالمصادرة وأمثال ذلك من صناعة الإشكال ونقضه 
والدخول في هذه الدائرة التي كلها أوهام كلها أوهام من أولها إلى آخرها هذا هو المنطق المخالف لأهل البيت وهذا هو المنطق الحاكم والشائع في حوزاتنا العلمية وطلبة العلم الآن يسمعونني ويعرفون حقيقة ما أقول إذا كان الذين هم خارج دائرة الحوزات العلمية قد لا يتلمسون هذا الأمر ولكنني على ثقة أن طلبة العلم الذين يشاهدون هذه الحلقة أو سيشاهدونها بعد ذلك ويستمعون إلى حديثي إنهم عاشوا هذه القضية ويعيشونها في ليلهم ونهارهم إلى حد أن الذي يصنع الإشكالات من طلبة العلم ويثيرها يشير ذلك إلى ذكائه وعلمه وتلك ما هي بقضية حقيقية الحقائق تحمل قيمتها في نفسها لا حاجة للإشكال ولا للنقض ولا لكل هذه الإيهامات والأوهام هذا المنطق أن الشافعي لو شاء أن يثبت الحجر أنه خشب يشير إلى عظمته هذا هو المنطق الذي يشغل واقع حوزاتنا العلمية تلاحظون حتى حجم الكتب متقارب هذه كتب الشافعي أصولا واستدلالا وفقها خلافيا وهذه أيضا المجموعة لشيخنا الطوسي أصولا واستدلالا وفقها خلافيا أنا لا أعد ذلك دليلا ولكن الصورة تتحدث عن ذلك ليس هذا بدليل يمكن أن تكون الحروف أصغر طباعة ويتغير حجم الكتاب ولكن هذا الموجود أمامي لست أنا الذي صنعته هذه الكتب هذه كتب الشافعي أصولا وفقها استدلاليا وخلافيا وهذه كتب الطوسي أصولا وفقها استدلاليا وخلافيا هذه الحقيقة نذهب إلى فاصل وأعود كي أكمل الحديث معكم هذا هو كتاب المبسوط لشيخنا الطوسي رحمة الله عليه هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقوم المشرفة الحوزة العلمية في قوم وهذا هو الجزء الأول ماذا يقول شيخنا الطوسي يقول أما بعد في المقدمة فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين مخالفي الشيعة أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية 
يستنزرونه يستنزرونه أن يستقلونه يستنزرونه وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل ويقولون إنهم أهل حشو ومناقضة وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول هذه التفريعات الكثيرة في الرسائل العملية التي لا فائدة فيها ولا نفع جاءتنا من هنا رسائل العملية الناس تقرأها فلا تفهمها حتى طلبة الحوزات العلمية حين يقرؤون الرسائل العملية لا يعرفونها حين كنت في حوزة قم المقدسة كان الكثير من طلبة الحوزة العلمية بل من المدرسين فيها كانوا يسألونني عن معاني عبارات ومعاني مسائل ذكرت في الرسائل العملية للفقهاء والمراجع الذين يقلدونهم الرسائل العملية غير واضحة التفريعات الموجودة فيها غير عملية لا تنطبق على الواقع في كثير من الحالات الإنسان حين يحتاج إلى مسألة يقرأ الرسالة العملية يجد كل المسائل كل الاحتمالات إلا المسألة التي هو يريدها لا يجدها وحينما يجدها لا يفهم معناها وحين يسأل وكيل المرجع يعطيه جوابا مترددا وحين يسأل مكتب المرجع يعطيه جوابا آخر وحين يستمع إلى برامج التلفزيون التي تتحدث عن المسائل الشرعية يسمع شيئا آخر هذه المشكلة كلها جاءتنا من هنا حديث أهل البيت لو سمعه الناس حديث واضح مفهوم جدا المشكلة جاءتنا من هنا وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول لأن جل ذلك وجمهوره يعني أكثره مأخوذ من هذين الطريقين وهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلة تأمل لأصولنا ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه عن أئمتنا الذين قولهم في الحجة يجري مجرى قول النبي إذا ما حاجتنا أيها الشيخ الطوسي إلى هذه المشكلة إذا كان هذا كله موجود في أخبارنا إذا ما حاجتنا إلى هذه المشاكل وهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلة تأمل لأصولنا ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه عن أئمتنا الذين قولهم في الحجة يجري مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله إما خصوصا أو عموما أو تصريحا أو تلويحا إلى أن يقول وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على هذه التفاريع مثل ما هو موجود في كتب المخالفين وبما أنه هو تعلم ودرس على فقه الشافعي فكيف يصنع؟ سيصنع كما تعلم 
في كتب الشافعي وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا لماذا؟ وتضعف نيتي أيضا فيه وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه لأن الشيعة لا يرغبون بهذه الطريقة وإنما يريدون حديث أهل البيت لكن لما صار الطوسي مرجعا حينئذ المرجع له السلطة يفرض ما يشاء والناس تقبل منه ذلك وتضعف نيتي أيضا في قلة رغبة هذه الطائفة فيه ثم ماذا وترك عنايتهم به لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها ولماذا يغير حديث أهل البيت لماذا ما هذا المرض لماذا حتى أن مسألة لو غير لفظها أي لفظ ولفظ أهل البيت وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها ليس فهمهم هو الذي يقصر إنما عباراتكم أيها العلماء قاصرة عباراتك أيها الطوسي قاصرة وليس فهم الشيعة قاصرا فهم الشيعة أهل البيت ربوهم على طريقة وعلى منهج وأنت جئت فجئتنا بطريقة جديدة هم يقولون اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا هذا الفهم المتفرع والمتأتي من نفس كلام أهل البيت وهذه الكلمة تشعرك أن أهل البيت صاغوا حديثهم بطريقة تساعد الشيعة على الفهم اعرفوا منازل الرجال من شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا لماذا هذا التعقيد هذه القضية قضية واضحة جدا اقرأوا حديث أهل البيت واقرأوا كتب العلماء هذا الأمر جار على طول الخط أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء لكم لكنني سأخذ لكم مثالا هذا هو كتاب المبسوط بين يدي والجهة التي طبعته وحققته هي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية صفحة 154 الحديث عن أي شيء الحديث عما يسمى بدعاء التوجه أو دعاء الافتتاح دعاء التوجه دعاء الافتتاح دعاء يستحب قراءته بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة يكبر المصلي 
تكبيرة الإحرام سواء كانت مفردة أو متعددة باعتبار يستحب تعدد تكبيرة الإحرام بغض النظر عن هذه التفاصيل حتى لا يطول بنا الكلام بعد تكبيرة الإحرام سواء كانت المفردة أو المتعددة يستحب قراءة دعاء يسمى هذا الدعاء في كتب الفقه في كتب الحديث يسمى بدعاء التوجه يسمى بدعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام الآن شيخنا الطوسي وهو يتحدث عن هذا الدعاء فيقول ويكبر تكبيرتين ويقول لبيك وسعديك إلى آخره هناك دعاء مروي بدايته لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك إلى آخر الدعاء ويكبر تكبيرتين ويقول وجهت وجهي إلى آخره في نسخة من النسخ للذي فطر السماوات والأرض وجهت وجهي وإن اقتصر على وجهت وجهي كان جائزا لو أن المصلي بعد تكبيرة الإحرام يقول فقط وجهت وجهي يعتبر بأنه قد جاء بدعاء التوجه أما إذا أراد أن يقرأ الدعاء كاملا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما الصيغة التي تتردد على الألسنة ثم يقول شيخنا الطوسي وينبغي أن يقول وأنا من المسلمين ولا يقول وأنا أول المسلمين وينبغي أن يقول وأنا من المسلمين ولا يقول وأنا أول المسلمين باعتبار أنه ورد في الكتب دعاء التوجه الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وآله يقول فيه وأنا أول المسلمين ولكن هذا هل هو موجود في كتبنا لا وجود له في كتبنا هذا الدعاء ليس مرادي دعاء التوجه والافتتاح دعاء التوجه ودعاء الافتتاح موجود عندنا ولكن هذا الفقه أنك حين تتوجه كيف تتوجه تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فقط أو تقول وجهت وجهي وإذا أردت أن تكمل ينبغي أن تقول وأنا من المسلمين ولا تقول وأنا أول المسلمين هذا الكلام لمن؟ هذا كتاب فقهي عملي رسالة عملية لمن للشيعة هذا الكلام كله وأنا جئت بمثال أنا لا أستطيع أن أقرأ الكتاب كله عليكم وأنا جئت بمثال حتى المؤسسة التحقيقية من أين استخرجت الرواية الرواية لا وجود لها في مصادرنا من أين استخرجت الرواية استخرجت الرواية من السنن الكبرى للبيهقي لأن هذا الكلام ليس موجودا في كتبنا فالشيخ الطوسي هنا اعتمد على كتب المخالفين قطعا أنا لا أقول بأن الشيخ الطوسي 
نقل عن السنن الكبرى للبيهقي هذه مؤسسة التحقيق هكذا حققت فبحثت في الكتب الحديثية الشيعية وأنا أضم رأيي إلى رأيهم وقولي إلى قولهم لا وجود لهذه الروايات في كتبنا الشيعية لا وجود لها أبدا هذا الكلام موجود في كتب المخالفين فالمؤسسة أين وجدت هذا الكلام؟ وجدته في السنن الكبرى للبيهقي هذا هو السنن الكبرى للبيهقي الجزء الثاني الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة مصر في صفحة 32 أن النبي استفتح الصلاة كبر ثم قال إلى أن قال وأنا أول المسلمين هذا في صفحة 32 في صفحة 33 قال الشافعي رحمه الله يجعل مكان وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين أنا ما قلت بأن الشيخ الطوسي نقل هذا الكلام عن السنن الكبرى للبيهقي وإنما قلت بأن المؤسسة التحقيقية التابعة للحوزة العلمية حين حققت كتاب المبسوط فلم تجد لهذا الكلام المذكور هنا مصدرا من مصادرنا الشيعية فبحثت في المصادر السنية وطبعا هذا موجود الكلام على طول الكتاب على طول كتاب المبسوط أنا هنا آتيكم بمثال بنموذج أنتم اذهبوا إلى الكتاب وقلبوا الحواشي ستجدون المصادر الكثير منها من كتب المخالفين يعني الروايات المعتمدة التي اعتمدها واستنبط منها هي من روايات المخالفين وليس لها مصادر شيعية لذلك مؤسسة التحقيق اضطرت أن تكتب المصادر السنية المخالفة لأهل البيت فهي هنا نقلت عن السنن الكبرى للبيهقي والحال المصدر الأصلي هو كتاب الأم الآن سأتيكم بالمكان الذي نقل منه الشيخ الطوسي صحيح البيهقي كان معاصرا للشيخ الطوسي الشيخ الطوسي توفي سنة 460 والبيهقي توفي سنة 458 فلربما الشيخ الطوسي أصلا لم يرى كتابه ربما لم يرى كتابه لا أدري لكنه يقينا كان قد أشبع بفكر الشافعي وبكتاب الأم فالكلام هنا الذي نقله البيهقي نقل عن الشافعي وهو نفس الكلام الموجود هنا وبالمناسبة أيضا في كتاب بداية المشتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الكلام هو هو أيضا كلام الشافعي هذا الكتاب ينقل آراء المذاهب المخالفة لأهل البيت سنعود إليه أما في كتاب الأم للشافعي وهذا هو الجزء الأول بحسب الطبع التي أشرت إليها دار الحديث القاهرة في صفحة 357 بعد أن يكون الحديث في صفحة 356 عن دعاء التوجه عن دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام 
الشافعي ماذا يقول وبهذا كله أقول وآمر أقول وآمر وأحب أن يأتي به كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغادر منه شيئا ويجعل مكانه وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين يعني هذا الكلام هو كلام شافعي بعينه في كتاب الأم ويجعل مكان وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين وهنا شيخنا الطوسي يفتي به ويفرضه على شيعة أهل البيت وينبغي أن يقول وأنا من المسلمين ولا يقول وأنا أول المسلمين سؤال يا شيخنا الطوسي أين دعاء التوجه المروي عن أهل البيت لماذا لا تذكره لا ذكر له ورد عن أهل بيت العصمة عدة صيغ سآتي على ذكرها حين أتحدث عن ذكر علي داخل الصلاة بحسب روايات أهل البيت سأعرضها بين أيديكم سيأتي الكلام في الحلقات القادمة القريبة إن شاء الله تعالى حين أتحدث عن ذكر علي داخل الصلاة من الأجزاء الداخلية ليس في الأذان والإقامة هذه الصلاة الخلية من ذكر علي هذه صلاة الشافعي ستأتينا الروايات سؤالي لشيخنا الطوسي يا شيخنا الطوسي فأين أدعية التوجه وأدعية الافتتاح التي رواها أهل البيت رويت عن أهل البيت أين هي هذه الأدعية؟ لماذا أخذتنا إلى صيغ جاءت في كتاب الأم؟ وهذه القضية وحقكم على طول الخط على طول الكتاب كما قلت قبل قليل أنا لا أستطيع أن أتتبع الكتاب كله هذا يحتاج إلى إلى سنوات العمل لكنكم يمكنكم أن تراجعوا على الأقل راجعوا الحواشي ستجدون بأن هذه المؤسسة التي حققت الكتاب التابعة للحوزة العلمية فيكم تجعل المصادر مصادر المخالفين للروايات التي يستدل بها شيخنا الطوسي لأنه لا وجود لها في كتبنا الحديثية الشيعية وهذا مثال واضح لذلك أقول يا شيخنا يا شيخ الطائفة أين أدعية التوجه التي وردت عن أهل البيت وهي صيغ عديدة وكثيرة وسأعرضها لكم في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى في بداية المجتهد ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب وهو أن يقول بعد التكبير إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وعلس الدعاء هو كذلك الشيخ الطوسي أصلا قال وجهت وجهي كان جائزا وصيغة أخرى ذكرت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فماذا يقول ابن رشد وهو مذهب الشافعي هذا هو مذهب الشافعي هذا هو مذهب الشافعي الذي جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد والذي جاء في السنن الكبرى للبيهقي 
والذي جاء في الكتاب الأصل هذا الكتاب الذي أشبع الشيخ الطوسي به هذه عقيدتي هذا ما وصلت إليه بعد البحث الطويل قد أكون مخطئا قد أكون مصيبا ولكن الشواهد الحسية بين أيديكم هناك ما هو أنكى من ذلك هناك ما هو أنكى من ذلك نذهب إلى فاصل وأعود إليكم هذا هو كتاب تهذيب الأحكام أحد الأصول الأربعة الأصول الحديثية الأربعة المعروفة عندنا الكافي والفقيه الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب تهذيب الأحكام والاستبصار هما للشيخ الصدوق هما للشيخ الطوسي قلت الكافي للكليني والفقيه للصدوق وتهذيب الأحكام والاستبصار لشيخنا شيخ الطائفة الطوسي كتاب تهذيب الأحكام ربما الكثير حتى من فضلاء الحوزة ومن طلبة العلم لا يعلمون بأن هذا الكتاب هو شرح للرسالة العملية للشيخ المفيد المقنع لأنهم لا يقرؤون كتب الحديث أنا متأكد أن الكثير منهم الآن يستغرب أن كتاب تهذيب الأحكام هو شرح لرسالة الشيخ المفيد العملية المقنعة فكتاب تهذيب الأحكام وقد ألفه في حياة الشيخ المفيد أما كتاب المفصوط فقد ألفه بعد وفاة الشيخ المفيد كتاب المفصوط ألفه الشيخ الطوسي بعد وفاة الشيخ المفيد يعني بعد سنة 413 أما كتاب التهذيب فقد ألفه الشيخ الطوسي في حياة الشيخ المفيد لذلك يقول وسألني عن يتكلم عن بعض الأشخاص الذين ذكرهم ذاكرني بعض الأصدقاء في المقدمة يقول الشيخ الطوسي وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله يعني الشيخ المفيد كنيته أبو عبد الله أيده الله تعالى أيده الله تعالى لا تقال للمتوفى للحي وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسوم بالمقنعة لأنها شافية في معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة وأنها بعيدة من الحشو هذا هو كلام الشيخ الطوسي يبين بأن هذا الكتاب يشرح فيه كتاب المقنعة الرسالة العملية للشيخ المفيد هذا الكلام واضح هذا الكلام جاء في الجزء الأول ورسالة الشيخ المفيد المقنعة ها هي بين يدي ماذا روى شيخنا المفيد في دعاء التوجه دعاء الافتتاح هذه الرسالة العملية للشيخ المفيد وهذا الدعاء هو الدعاء المعروف الذي كانت الشيعة تقرأه ولكن منذ زمان الطوسي وإلى الآن هذا الدعاء رفع من الوسط الشيعي وارتفع من الثقافة الشيعية هذه المقنعة الرسالة العملية للشيخ المفيد 
أستاذ الشيخ الطوسي وهذا كتاب تهذيب الأحكام شرح لهذه المقنعة المقنعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 104 ماذا يقول شيخنا المفيد رواية عنهم صلوات الله عليهم ماذا نقرأ في دعاء التوجه أو في دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام ماذا تقرأ أيها الشيعي أئمتك ماذا يقولون ليس الشافعي لا شأن لنا بالشافعي ذلك كلام الطوسي أئمتك هكذا يقولون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين هذا داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام فما بال هؤلاء القوم الذين يقولون بأن ذكر علي في الأذان في الإقامة يفسد الصلاة لأنه ليس جزءا من الصلاة هذا هو جزء من الصلاة هناك أجزاء واجبة ومستحبة في الصلاة هذا جزء مستحب وهناك أجزاء واجبة يجب فيها ذكر علي في الصلاة بحسب روايات أهل البيت ستأتيكم أما هذه الصلاة المعروفة هذه بحسب الطوسي والطوسي عرفتم من أين يشرب فهكذا تقول أيها الشيعي حين تريد هذا أمر مستحب وكانت الشيعة كلها تفعله لكن لما أطل علينا الطوسي كان الذي كان اذهبوا إلى الرسائل العملية هل تجدون فيها هذا الدعاء؟ لا تجدون فيها هذا الدعاء والناس تقرأ هذا الدعاء هذه العبارات وجهت وجهي قبل الأذان أو قبل الإقامة قبل الإقامة وليس بعد تكبيرة الإحرام في سنة أهل البيت هذا الدعاء يقرأ بعد تكبيرة الإحرام والشيعة لا تقرأه حتى قبل الإقامة الشيعة حينما يريدون أن يصلوا يقرأوا الآية ليست فيها هذه العبارات ليس هذا الدعاء بينما أئمتنا يريدون منا على نحو الاستحباب أن نقرأ هذا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام هذه الرسالة العملية للشيخ المفيد أما الطوسي فقد نقل لنا عن الشافعي يا جماعة هذه الكلمة التي تتردد دائما في الوسط الشيعي الشوافع يشبهوننا هذه كلمة خاطئة نحن نشبههم بفضل شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه وقدس سره الشريف ليس الشوافع يشبهوننا نحن نشبه الشوافع الشوافع يشبهوننا إذا قرأوا مثل هذا الدعاء ونحن نكون شيعة إذا قرأنا مثل هذا الدعاء ومراجعنا يكونون على طريقة آل محمد حين تكون الرسائل العملية فيها مثل هذه المعاني لماذا صلوات الجماعة والجمعة تخلو من هذا الدعاء لماذا الشيعة حين يصلون لا يقرؤون هذا الدعاء ويموتون ولا يعلمون بأن دعاء يستحب قراءته ولو مر في حياتهم ورد عن الأئمة بهذه الصيغة وقد وردت صيغ أخرى سآتي على ذكرها البرنامج ليس منعقدا لدعاء التوجه 
سأتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى حديثنا عن الشافعي وعن الطوسي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض دائما في الصلاة وفي غير الصلاة حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين وأنتم سمعتم ماذا قال شيخنا الطوسي فقال قل وجهت وجهي والباقي علس علسه بكامله إما أن تقول وجهت وجهي أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض لماذا الباقي علس وحين بحثنا عن مصدر العلس وجدناه أين في كتاب الأم للشافعي الذي تفقه له وتفقه فيه شيخنا الطوسي قدس سره الشريف هذا دعاء التوجه في المقنعة الرسالة العملية لشيخنا المفيد إنني أعذر الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط والذي ألفه بعد وفاة شيخنا المفيد فلربما نسي وأخذته الغفلة ولأنه مشبع منذ صغره بفكر الشافعي وفقه الشافعي فغلب عليه الأمر الغالب في ذهنه لذلك قبل قليل حين قلت بأن الشيخ الطوسي في كتابه الاقتصاد حين جاء بمثل زعامة أبي حنيفة والشافعي وهناك من يتزعم عليهم في قضية الفاضل والمفضول قلت هذه القضية نابعة من كثرة استئناسه بهذه الأسماء أنا لم أستدل بها وإنما قلت كما قال أمير المؤمنين ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان فإني أعذر شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه أن ترك حديث أهل البيت وترك ما جاء في الرسالة العملية لشيخنا المفيد لأن هذا كان بعد مدة من الزمن فربما نسي أو أصابته الغفلة وعن الذي عن عليه من فقه الشافعي فأثبت في كتابه لنا لشيعة أهل البيت أثبت ما أثبته الشافعي في كتابه الأم فذلك عذر وإننا نحمله على أحسن المحامل هذه رسالة شيخنا المفيد العملية وهو قال بأنه سيشرحها فلنرى كيف شرح الرسالة العملية هو قال بأن تهذيب الأحكام كما قرأت عليكم في المقدمة هو شرح للرسالة العملية لشيخنا المفيد هذا هو تهذيب الأحكام نشر صدوق صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري وهذا هو الجزء الثاني من تهذيب الأحكام كتاب الصلاة عنوان كيفية الصلاة وترتيبها فالكتاب شرح للرسالة العملية فما المفروض ما هو المفروض المفروض في الشروح هكذا نحن تعلمنا وهكذا نعرف في الشروح يؤتى بالنص ويشرح 
والشيخ الطوسي عمل بهذه الطريقة يعني هو يأخذ المضمون العام ويورد الروايات الغريب هنا حين وصل إلى هذا الدعاء لم يذكره علسه الشيخ لا أدري أين ذهب به هذا هو كتاب تهذيب الأحكام أليس هو شرح للمقنعة المقنعة هذا هو الدعاء موجود فيها فلماذا لا يوجد الدعاء هنا وبالمناسبة هو حين يأخذ مضمونا من المقنعة يورد الكثير من الروايات عن أهل البيت لذلك صار كتاب التهذيب جامع حديثي هو لم يورد الدعاء الذي أورده الشيخ المفيد ولم يورد أي صيغة أخرى من الصيغ الكثيرة التي وردت عن الأئمة في دعاء التوجه والافتتاح الذي جاء فيه ذكر أمير المؤمنين لماذا؟ إذا كان هناك من عذر للشيخ الطوسي في كتابه المبسوط فما عذره هنا؟ ما عذر الشيخ الطوسي هنا؟ وهو في كتاب يجمع فيه الحديث وهذه القضية لو تتبعناها على طول الخاط موجودة أتريدون أدلة حسية أكثر من ذلك أنا قلت لكم في الحلقات الماضية إنني لا أستطيع أن أنقل لكم تجربتي العلمية التي تتجاوز الثلاثين سنة تقترب من الأربعين سنة كيف أستطيع أن أنقلها لكم إنما أنقل لكم لقطات أنقل لكم ومضات أنقل لكم إشارات من خلالها تستطيعون أن تتلمسوا الحقائق هذا ما أستطيع أن أفعله ليس بمقدوري أن أفعل أكثر من ذلك لأنني إذا أردت أن أحدثكم عن تجربة العلمية وعن معاناة التحقيقية هذه تحتاج إلى سنوات وأين هو الوقت؟ ولو أردت أن أورد لكم أمثلة وسأوردها لكم البرنامج طويل سأورد لكم أمثلة كثيرة كان ذلك من الشيخ الطوسي أو من غيره من هنا تعرفون أن صلاتنا أن خلية من ذكر علي بسبب الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي جاءنا بالفقه الشافعي بالفكر الشافعي وأكرر قولي بأنني لا أقول بأن الشيخ الطوسي كان متعمدا في ذلك هو مشبع بهذا الفكر ومشبع بهذا الفكر أنا لا أشكك في سلامة نية الشيخ الطوسي ولا أريد أن أنكر الكثير من فضله على التشيع ولكن أمامكم هذه الحقائق فماذا تصنعون بها أين تصنفونها أين تصنفون هذا المنطق منطق الرحمن أم منطق شيطاني إذا أردنا أن نعطي العذر في كتاب المبسوط فماذا نفعل هنا مع كتاب التهذيب الذي هو أحد الأصول الأربعة وهو شرح للمقنعة لماذا علس الحديث الذي فيه ذكر علياً صلوات الله وسلامه عليه لماذا لماذا لم يذكره ويقول بأن هذا ضعيف ولا بأس بذلك لماذا علس أساسا 
ولا يخرج علي غبي من أغبياء المعممين الثولان ويقول بأن هذا ربما سقط نعم هذا الاحتمال يمكن ولكن إذا كانت القضية تتردد على طول الخط وسترون ذلك سترون أن القضية تتردد على طول الخط فلا يمكن أن أحتمل أن هذا قد سقط من النساخ لا يمكن ذلك خصوصا وأن الكلام المذكور في كتاب التهذيب متماسك لا يوجد فيه مجال حتى أحتمل أن شيئا قد سقط من الكتاب فماذا نصنع بذلك لذا سيدنا البرجردي رحمة الله عليه المرجع المعروف هذا بين يدي كتاب حياة الإمام البرجردي وآثاره العلمية واتجاهه في الفقه والحديث والرجال لأحد تلامذته المعروفين أيضا من المشتهدين المعروفين شيخ محمد واعظ زادة الخراساني هذا الكتاب الناشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الطبعة الأولى 1421 هجري قمري طهران الجمهورية الإسلامية في إيران نذهب إلى الفصل الأخير من الكتاب الخاتمة عنوانها الإمام البرجردي والتقريب بين المذاهب الإسلامية يقول الإمام البرجردي علم من أعلام الفقه وأستاذ كان يحضر درسه جمع كثير من المجتهدين والمهم أنه كان صاحب طريقة خاصة في الاستنباط والاستدلال لها علاقة هامة بالتقريب هي ما هي بطريقة خاصة هي طريقة الشيخ الطوسي نفس الطريقة من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة يسهل السبيل لفهم روايات أهل البيت أنا ما أدري هذه تحتاج إلى هلهولة ما أدري حقيقة تكبير هنا ما أدري تصفيق من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة يسهل السبيل لفهم روايات أهل البيت لماذا؟ لأن هذه الروايات روايات أهل البيت صدرت غالباً تعليقا على الفتاوى الرسمية الرائجة آنذاك وكان السائل يأتي الإمام فيذكر الفتوى الرائجة من علماء أهل السنة ويسأله عن رأيه فيها والإمام يجيب وكان يرى أن الرجوع إلى فتاوى علماء السنة على مر التأريخ هو مقدمة الاجتهاد عند الشيعة إلى أن يقول والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية طبعا بعد أن يتحدث حقيقة الوقت أقرأه أقرأ الكلام بكله وكان يرى أن الرجوع إلى فتاوى علماء السنة على مر التأريخ 
هو مقدمة الاجتهاد عند الشيعة والمهم أنه كان يؤكد مرارا أن هذه الطريقة هي سنة علماء السلف من فقهاء الشيعة الإمامية منذ زمان الطوسي فالقدماء كانوا يهتمون بمقارنة فتاوى أهل السنة والشيعة الآن الشيخ الطوسي ليس يقارن أخذ منهم وخلفوا لنا في هذا المجال كتبا هامة سميت بمسائل الخلاف واهتم الإمام البرجردي بهذه الكتب وحرص على التعليق على كتاب الخلاف للشيخ الطوسي وطبعه لأول مرة وظلت هذه السنة الحسنة بعده يعني بعد السيد البرجردي رائجة في الحوزة العلمية متمثلة بدراسة أو بدراسات الفقه المقارن والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التاريخ وهذه طامة كبرى القائل ملام على بني أمية لا على السقيفة الأئمة يقولون بأن الحسين قتل يوم كتب الكتاب قبل السقيفة في يوم الصحيفة ومراجعنا الكرام يلقون باللائم على بني أمية الذين هم ثمرة من ثمرات السقيفة التي هي ثمرة من ثمرات الصحيفة ولذلك قال الإمام الصادق قتل الحسين يوم كتب الكتاب والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية العبارة السابقة وظلت هذه السنة الحسنة بعده أي بعد الشيخ الطوسي ليس بعد السيد البرجردي وظلت هذه السنة الحسنة بعده رائجة في الحوزة العلمية متمثلة بدراسات الفقه المقارن والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية في مدرسة السيد البرجردي أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التاريخ إن سعي بعض الأمويين لتحريف أحكام الإسلام دفع ببعض العلماء لأن يعتقد بأن الأحكام الموجودة لدى أهل السنة قد حرفت عمدا من قبل علماء السلطة ولكنه كان السيد البرجردي لا ينظر فقه أهل السنة بهذا المنظار المتشائم بل كان يجهد لاستبيان علة الاختلاف في الفتوى خلاصة الكلام كان رأي السيد البرجردي أن فقه أهل البيت حاشية على الفقه السني هذا هو المبدأ الذي كان يعمل به هو كان يقول هذا القول لست أنا أن فقه أهل البيت بمثابة حاشية على الفقه السني كيف ينسجم هذا مع حديث الثقلين على أي حال ويستمر الشيخ محمد وعزادة خراساني يتحدث عن المرجع البرجردي يقول على سبيل المثال في صفحة 186 على سبيل المثال ما رأيت السيد الأستاذ يعني البرجردي يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة خلافة عليا 
في الدرس وفي خارج الدرس بل سمعته في جلساته الخاصة يقول انتبهوا إلى هذه العبارة في جلساته الخاصة ونضعوا تحتها خطوطا حمراء بل سمعته في جلساته الخاصة يقول مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها إذا لماذا يخرج إمام زماننا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء إذا لماذا يخرج إذا لماذا ننتظره ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا الكلام الذي ذكرته في الحلقات الماضية هناك طرح أن نطرح الأئمة أنهم علماء لا قضية إمامة ولا قضية خلافة ولا أي شيء آخر إلى أن يقول في صفحة 187 وهذا هو موطن الشاهد لكنني قرأت ذلك الكلام لأبين لكم بأن منهج الشيخ الطوسي هو المنهج الموجود إلى يومنا هذا في صفحة 187 وسمعت أن السيد البرجردي أهدى شيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم ماذا أهدى؟ أهداه كتاب المبسوط بضاعتهم ردت إليهم وسمعت أن السيد البرجردي أهدى شيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم كتاب المبسوط للشيخ الطوسي وكان لهذا الكتاب أثر كبير على الشيخ عبد المجيد السيد البرجردي لو كان يعرف أن هذا الكتاب من فقه أهل البيت ما أهداه إلى شيخ الأزهر لكن القضية معروفة ومسكوت عنها وروي عنه في أواخر حياته يعني عن شيخ الأزهر وروي عنه في أواخر حياته قوله سواء حين كنت مفتيا لمصر أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة إفتاء الأزهر متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء كنت أراجع كتابا مبسوط لو كان يعلم أن هذا الكتاب من فقه أهل البيت بالله عليكم يقول عنه هذا الكلام شيخ الأزهار أنتم محكمون هذا الكلام موجود في الكتب والذي كتبه حي يرزق شيخ محمد واعزاد الخراساني حي يرزق موجود على قيد الحياة والسيد البرجردي مرجع ليس بعيدا رحل عن هذه الدنيا بيته قائم أولاده ذريته موجودون في قم فماذا كان يقول شيخ الأزهر شيخ عبد المجيد سليم سواء حين كنت مفتيا لمصر أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة إفتاء الأزهر متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء كنت أراجع كتاب المبسوط وكان هذا الشيخ المبجل يعني عبد المجيد سليم من مؤسسي دار التقريب 
بين المذاهب الإسلامية التي كان ينفق عليها السيد البرجردي من الأموال التي تجمع بين يديه باسم الإمام الحج وكان هذا الشيخ المبجل كان الإنفاق من قبل السيد البرجردي المصريون ما كانوا ينفقون كان هو يعطيهم الأموال وكان هذا الشيخ المبجل من مؤسسي دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي كان من أعضائها حسن البنة وأمثال حسن البنة وعضوا لجماعة التقريب فلو لم يعلم السيد البرجردي بأن هذا الكتاب فعلا كتاب المبسوط هو بضاعة وردت إلى أصحابها لما كان أهدى لماذا لم يهده مثلا كتاب الكافي وهو أهم كتاب في الحديث عندنا مثل ما صحيح البخاري عند القوم هو أهم كتاب نحن عندنا كتاب الكافي لماذا لم يهده كتاب الكافي مثلا لماذا لم يهده مثلا كتاب كامل الزيارات الذي هو أوثق الكتب الحديثية عندنا لماذا يريد أن يعرفه بالتشيع هذه مصادر التشيع لماذا لم يهدي إليه مثلا تفسير علي ابن إبراهيم هذه كتب التشيع هذا هو حديث أهل البيت قطعا هو لا يفعلها لكنني أقول هذا افتراضا هكذا كلام حديث هو أهدى كتاب المبسوط لأنه يعرف ما هو كتاب المبسوط هناك قضية غريبة لفتت نظري كتاب الشيخ الطوسي سماه المبسوط وقبل قليل وأنا أتحدث عن كتاب الأم للشافعي قلت بأن هذا الكتاب قديما حينما كان في العراق كان يسمى الحجة ويسمى القديم ولكنه أحدث فيه تغييرا كبيرا حينما ذهب إلى مصر ولا يوجد نص في الكتاب بأن الشافعي هو الذي سماه الأم لا يوجد نص في الكتاب لأن إذا رجعنا إلى كتاب الشافعي لا نجد نصا أو تصريحا مثلا الشيخ الطوسي صرح بأنه سمى هذا الكتاب بالمبسوط موجود هذا إن كان في كتابه أو في كتبه الأخرى في الفهرست حينما عدد كتبه لكن الشافعي لم يصرح بأنه هو الذي سمى هذا الكتاب بكتاب الأم ربما هو سمى وربما تلامذته الذي أرجحه أنا أن الذي سمى هذا الكتاب بالأم هم تلامذة الشافعي باعتبار صار هذا الكتاب بعد التغييرات صار هو الكتاب الأصل الأم للمذهب الشافعي وأنا أتصفح في الفهرست لابن النديم هذه الطبعة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي وهذا هو القسم الأول من المجلد الثاني الفهرست لابن النديم ابن النديم متوفى سنة 377 للتذكرة الشافعي متوفى سنة 204 ابن النديم 377 
شيخ الطوسي جاء إلى بغداد وهو مشبع بالفكر الشافعي سنة 408 بقي خمس سنين مع المفيد توفي المفيد 413 توفي الطوسي 460 ابن النديم محمد ابن إسحاق النديم هذا الفهرست كتاب الفهرست يقال فهرست ابن النديم أو فهرست النديم هو لذكر أسماء المؤلفين وأسماء الكتب هذا هو القسم الأول من المجلد الثاني مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي كتاب الفهرست لابن النديم في صفحة 39 وهو يعدد كتب الشافعي ابن النديم وابن النديم يعرفه المحققون كتابه من أكثر الكتب دقة في تشخيص أسماء الكتب المحققون يعتمدون على ما ينقله ابن النديم بحيث لو تعارض كتاب آخر مع كتاب ابن النديم يقدمون ما جاء في كتاب ابن النديم فكتابه معروف بالدقة وأنا أتصفح مؤلفات الشافعي في فهرس ابن النديم وإذا به يقول وله من الكتب للشافعي وله من الكتب كتاب المبسوط في الفقه كتاب الشافعي كتاب الشافعي اسمه المبسوط في الفقه رواه عنه الربيع بن سليمان والزعفراني وهذا كتاب الأم من الذي رواه نقرأ في أول صفحة أخبرنا الربيع ابن سليمان إلى آخره فإذا هذا الكتاب في أصله اسمه المبسوط فشيخنا الطوسي رحمة الله عليه لم ينقل المضمون ظاهرا حتى العنوان نقله لنا هذا هو كتاب ابن النديم هذا ما هو بقولي أنتم تلاحظون أنني لا أنقل عن جريدة ولا عن الإنترنت ولا أنقل عن الوسائط إنني أنقل عن المصادر الأصلية كما عودتكم دائما إنني آتيكم باللبن من ضرع أمة وهذا هو ضرع أمة هذا هو ضرع أمة هذه الأم وهذا هو ضرعها وله من الكتب كتاب المبسوط في الفقه رواه عنه الربيع بن سليمان ثم ماذا؟ ثم يقول ويحتوي هذا الكتاب فينقل لنا جميع الأبواب الموجودة في كتاب الأم من أولها إلى آخرها هذا موجود صفحة 39 صفحة 40 صفحة 41 ينقل لنا جميع العناوين التي وردت في فهرست وفي تفاصيل كتاب الأم فإذا كتاب الأم هذا المؤلف توفي سنة 377 والشيخ الطوسي توفي سنة 460 يعني لا علاقة لكتاب الطوسي بهذا الكتاب الذي بين أيدينا ابن النديم يتحدث عن كتاب الشافعي وهذه أوصاف كتاب الشافعي المعروف الآن بالأم مئة بالمئة الروات والأبواب والفصول موجودة في فهرست ابن النديم فما هو اسمه 
إذن هذه تسمية الحجة والقديم والأم هذه تسميات من قبل تلامذة الشافعي وإلا التسمية الحقيقية والأصلية هي هذه التي ذكرها ابن النديم وله للشافعي من الكتب كتاب المبسوط في الفقه وهو بالضبط نفس اسم كتاب الشيخ الطوسي ما هو اسمه المبسوط في الفقه بالضبط هو هذا اسمه هل هذا جاء صدفة يمكن في هذه الدنيا كل شيء يكون تحدث في أحسن العائلات يمكن جاء هذا العنوان صدفة فقفز هكذا والتصق بكتاب شيخنا الطوسي رحمة الله عليه لم ينتهي الحديث الوقت طال طال الوقت بقية الحديث الجمعة القادم إن شاء الله تعالى للحديث تتم وصلة والحديث طويل طويل كما يقولون في الثقافة الشعبية العراقية جيب ليل وأخذ عتابة الحديث طويل ألقاكم الجمعة القادمة بث مباشر الكتاب الناطق وعلي هو الكتاب الناطق الكتاب الناطق نفس الموعد نفس الشاشة القمر الفضائية أترككم في رعاية القمر صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله